0: Herzlich willkommen zur Geschmackssache, dem Podcast von Thomas Siffling und Jörg Heidt, live aus dem Jazzclub Ella und Louis in Mannheim. Ein herzliches Willkommen hier live heute Abend aus dem Ella und Louis zu unserem Geschmackssache-Podcast, der Show. Und wir freuen uns, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Und wie immer an meiner Seite der liebe Jörg Heidt, der Ihnen gleich unseren
1: Gast vorstellen darf. Applaus. Was ganz Neues. Ja, Herzlich willkommen zur Live-Show Geschmackssache. Geschmackssache ist auch so ein Motto, könnte auch ein Motto von unserem Gast des Abends sein. Denn er verbindet Bühne, Gesang, Musik, gerne mit Essen und Trinken. Menschenfreund ist er auch noch, hat er mir erzählt. Der Tisch ist gedeckt und ich sage herzlich willkommen, Marc Marshall.
2: Schön hier zu sein. Dankeschön.
0: Lieber Marc, schön, dass du da bist. Bevor wir mit dir äh, reden wollen, wollen wir dich äh, eigentlich erst hören. Aber die Frage äh, muss erst mal sein, was willst du denn trinken? Ich habe jetzt also einen Weißwein sind
3: zwei ganz schwierige Fragen. Du willst, dass ich was singe und auch noch antworte, dass ich was trinken soll. Das mache ich natürlich beides zusammen nicht. Also ich singe erst, rede dann und dann trinke ich vielleicht danach. Weil ich habe das zu oft probiert und es ging immer schief. Ja. Gut, Thomas, was willst du denn trinken? Ah, ich würde einen Weißwein nehmen. Ah,
0: einen Weißwein, da habe ich einen wunderbaren Das trifft sich gut, Thomas. Ich würde dir mein
3: Glas Jetzt zur Verfügung stellen, Thomas.
0: Na? ist, ist er ja nachher, ist er ja dann Wein. Also ich habe einen Weißwein. Äh, ähm, da steht Thomas da glaube ich. Dann kann ich lesen, was da drauf steht. Ne? Hat meine Frau ausgesucht, ist auf jeden Fall gut. Lieber Marc, also wenn du jetzt nichts trinken willst, dann freuen ich wir uns... Ich bleibe im Wasser. Uns, ja, dann freuen wir uns, wenn du erstmal uns musiker Mal so ein
3: bisschen Dinner-Jazz zum, zum Wein. Während
0: ich das Wein einstellen, könntest du es... Nee, <lacht> ich freue mich natürlich sehr. Er ist ein großartiger, begnadeter Sänger. Ah, oh, ja, ja. Ja, ist so. Auch. Oh. Muss ich auch ruhig sagen, ne? Und er hat sich äh, breitschlagen lassen auf äh, Bitten unsererseits, auch was mit dem lieben Daniel zu spielen, zu singen. Ja. Auf was freuen wir uns denn?
2: I've got you under my skin. Hmm. Skin. I tried so Not to give in I said to myself this affair Would never ever go so well I tried to resist But darling I know so well Under my skin I'd sacrifice anything Come what might For the sake of having you need In spite of that Warning voice That comes in the night And repeats Repeats in my ear Don't you know Little fool You never can win Use your mentality come to reality, but it's time that I do, to the thought of you makes me stop, before I begin, oh I've got you, under my skin. Dankeschön. Mark Marc Marschall,
1: live in der Geschmackssache. So, Thomas, bevor du weitermachst, oh. muss, ich mal, muss ich dir erstmal beglückwünschen zu so deiner Berufswahl. Du bist ein sehr erfolgreicher Musiker. Als Gastronom hättest es nicht so weit gebracht. So, okay. Es sind ja noch zwei weitere Menschen. Daniel, Jetzt was möchtest ich... du denn trinken? Es gibt Weißwein für dich.
3: Ja. Mir hat er aber eingeschenkt. Mir also hat er eingeschenkt. Ja, obwohl also ich nichts ey. wollte.
1: Ja, siehste. Wahrscheinlich ist es dein Verkehrte. Glas. Nein, es ist nicht mein Glas. Ist nicht Glas. Können wir es ihm was, was anderes leckeres. Ja. Ich weiß nicht, Daniel, du willst, willst du was anderes? Ich Weißwein? Ja. 3,80 Euro. Oh. Mit also. Trinkgeld 5. Das wird ein lustiger Abend für dich. Ich stoße auch mit dem Daniel ankommen. Ja. Komm. Äh. Gut gespielt.
0: Mag keine Angst, wir haben für dich nachher auch noch ein Glas. Ne? Aber ich habe ja gesagt, super Sänger. Super super Performance. Ich, äh, gut, guter okay. Anfang, finde ich. Ja, gut, herzlichen ja. Dank. Es gibt auch Sicherheit. Ja, unglaublich, ja. Ja. Ja.
3: Pass auf, wir ja, haben uns Nervosität ist weg. Ich meine, nach dem Auftritt von Charlie Graf ja. äh, muss ich ehrlich sagen, ich hätte ihm noch stundenlang zuhören können und bin sehr dankbar, dass es solche Menschen gibt, die sich so öffnen. Und das sind Vorbilder für mich. Vielen Dank.
1: Wer es nachhören möchte, man kann online alle Folgen der Geschmackssache nachhören. Es lohnt sich wirklich noch ja. mal da reinzuhören. Geschmackssache.de Geschmackssache. Wir haben vier Themen, die wir mit dir heute beackern wollen. Und die werden jetzt ausgelost, okay. damit
0: du nicht schon vorgefertigte Antworten uns geben kannst. Ne? Du darfst aber du darfst auch reingucken. Sieh <lacht> ist eh nichts. Willst du es laut vorlesen? Ja. Unser erstes Thema ist?
3: Musik. Oh, das ist immer ausgefallen. Wir machen fallen. Zweites Thema? Kulinarik. Oh, ich konnte das oh. passieren. Wie viel haben wir? Vier habe ich doch gesagt. Carte Blanche. Oh, da darfst du
0: über alles, was du willst, erreden. Musik, Kulinarik, Carte Blanche. Reise. Und, oh. Musik, Musik, Kulinarik, Carte Blanche und Reisen. Über diese Themen werden wir uns mit dir jetzt mal unterhalten. Musik, naja, verrückt. Wahnsinn. Wie wird, wie wird man denn eigentlich Sänger, wenn der Vater auch Sänger ist? Und warum? Warum wird man Sänger, vielleicht ist es die bessere Frage, warum wird man ich komm Sänger, vor wie im Ring hier, einer rechts,
3: einer links. <lacht> also, die Frage ist sehr gut gestellt, sie klingt irgendwie so banal und man könnte sich vorstellen, dass man mir die Frage schon oft gestellt hat, aber nicht so. So plump, oder? Weil meine Antwort, nein, 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 das mache ich ganz im Ernst, ich, ich habe ja genau zugehört. Ich bin nicht Sänger geworden, weil mein Vater Sänger ist, sondern weil die Natur mir ein Talent geschenkt hat, dass ich sehr früh selbst erkennen durfte und natürlich habe ich dann durch meinen Vater sehr früh die Faszination dieses Berufs kennengelernt und da bin ich auch ganz nah bei Charlie Graf, der ja erwähnt hatte, wie wichtig ihm das war, dass viele Menschen ihn erleben bei dem, was er tut, ihm zujubeln, begeistert sind, mit ihm leiden und dieses Phänomen, das ertragen zu können, diese Gene zu haben, sich dem Publikum so zu stellen mit sich selbst, ohne Netz und doppelten Boden, das konnte ich sehr früh bei meinem Vater erkennen und auch lieben lernen. Und ich wusste genau, ich will das auch so. Ich will, dass die Menschen an meinen Lippen kleben, mir zuschauen, mir zuhören. Und dann habe ich schon sehr früh mit sieben Jahren beschlossen, Sänger zu werden, und seither versuche ich es und bin immer noch dabei, mich weiterzuentwickeln, und es tut mir sehr gut, muss ich sagen.
1: Aber es war nicht so, dass dein Vater irgendwann mal mit einer Gitarre oder mit einem Klavier in der Tür stand, oder nicht in der Tür stand, aber dass er, komm mal, Junge, komm mal mit und setz dich hier hin, fang
3: mal da an. Also ich muss dazu sagen, mein Vater, Tony Marshall, wurde relativ spät erfolgreich als Sänger. Er hat studiert, klassische Musik, klassischen Gesang und hat dann probiert, damit Geld zu verdienen. Das, während meiner ersten neuen Lebensjahre ging das ziemlich schief. Aber er hat natürlich auch versucht, wie wir Musiker sagen, bei jeder Mucke aufzutreten, bei jedem Erdbeerfest, Hasenzüchterverein und alles Mögliche hat er gemacht. Und ich durfte mitgehen, aber nicht... War der nicht Opern, Operettensänger? Ja, das hat er studiert. Das hat er studiert. Hat Operngesang in Karlsruhe studiert, ja, die ich dann viele Sie Jahre später auch. Ich muss mich entschuldigen für den Jörg. Der hat nicht zugehört. Ne? Sehr unhöflich. Ja, der ist noch ein bisschen beleidigt, weil du ihm nichts zu trinken angeboten hast. hast das das kann ich habe total
1: Nachfragen.
3: Was trinkst du denn überhaupt jetzt? Sage ich dir nicht. Ich ja. kann es nicht lesen ohne
2: Brille.
1: Nee, es gab Nachfragen, warum ich Jörg Heid, Kölsch trinke, wo ich normal immer so ein bisschen Wetter gegen Kölsch trinke. Ich, ich, ich habe mir das gewünscht. Ja. Nicht. Du hast es gewünscht eben. Ich, ja. äh, ich habe es mir nicht gewünscht. Und heute trinke ich ein Püllecken, das kommt aus Westfalen, aus dem Sauerland. Sehr empfehlenswert. Ein helles aus dem Sauerland, aus dem Hause Feltins. Ende der Werbedurchsage.
3: So, wir sind wieder zurück hier. <lacht> Welche Geschmackssache, sehr fettes Publikum, Unterstützt die Moderatoren die <lacht> sind sich mal wieder einig. Ja. Ähm, wir sind uns generell nicht ja, Ich habe meine
0: Rede nicht vergessen. Es ist interessant, dass du zum Beispiel sagst, wenn du redest über Mucke, die Klassiker reden also für die, ne, die Klassiker reden von Mucke, wenn sie einen Auftritt haben gegen Geld.
3: Und die Jazzer reden ja von GIG. Ja. wir haben einen also, da, da also es waren sehr schlecht bezahlte Auftritte, die der Papa da hatte. Ich durfte dabei sein und da war tatsächlich so, er hatte meistens eine Gitarre, eine Band konnte er sich nicht leisten. Damals zu Hause gab es ein Klavier, aber da gab es viele Instrumente, weil er hat Geige gespielt, Zitter gespielt, hat auch die Trompete schon äh, gespielt und alles Mögliche. Und ich als kleiner Junge habe diese Faszination dann einfach so mitgenommen. Vor allem war wichtig, welche Musik er zu Hause gehört hat. Das hat mich besonders inspiriert, einer seiner großen Vorbilder war Harry Belafonte, Mario Lanza, Fritz Wunderlich aus der Klassik, Giuseppe Di Stefano und viele viele große klassische Interpreten, aber auch Chansonniers, Yves Montand, Hervé Villard, Christophe, also die, die Liste ist endlos lang, ich bin ja jetzt auch schon ein paar Jahrzehnte auf dem Planeten und habe da äh, vieles auch bis heute mir erhalten und da war für mich nie eine Alternative. Also ich, hat das denn gefördert? Also, er hat mich sehr früh gefördert, weil er gemerkt hat, dass ich wohl ein bisschen Talent habe. Und es gibt glücklicherweise auch Aufnahmen aus dieser Zeit, wenn ich als Sechsjähriger schon singe. Und ähm, ich habe das Niveau von damals bis heute nicht erreicht, aber das treibt mich an. Also du stehst dein Licht unter den Schatten. Ich finde, du bist
0: einer der großartigsten Sänger, die wir in Deutschland haben. Äh, vielseitig und äh, unkompliziert, das ist ja für Sänger auch immer ganz wichtig. Ne? Insofern äh, hast du deinen dein Weg schon gemacht, deine eigene Stimme auch gefunden. Trotzdem ist es ja nicht typisch, dass man, klar, eifert man dem Papa nach, aber es ist ja nicht typisch, dass man dann das Gleiche macht machen will, was der Papa machen will und das dann auch noch gefördert wird. Insofern sind wir froh, dass ihr beide erfolgreich geworden seid. Du hast ja dann auch, bist ja auch in die Klassik erstmal eingestiegen. Mhm. War das für dich nie ein Thema, anderweitig mal was zu suchen? Also in der Pop-Rock-Jazz-Richtung? Also Pop -Rock -Jazz -Richtung ich, ich, ich zu bin gehen?
3: sehr äh, genreunbelastet. Aufgewachsen. Ich kann es bis heute nicht verstehen, dass man überhaupt über diese Unterschiede so teilweise sehr ambitioniert bis hin zur Aggressivität diskutiert. Weil die Freunde meiner Eltern waren auch damals schon, da war zum Beispiel gehörte Dieter Reit dazu, ganz großer Jazzpianist, der hat jede Woche Donnerstagabends bei meinen Eltern in ihrem nicht gut gehenden Lokal in Baden-Baden gespielt, mit einem tollen Quartett. Auf der anderen Seite waren... Äh, immer wieder Studienkollegen von meinem Vater da, die an verschiedenen Opernhäusern damals gesungen haben, die hat er dann immer vorgestellt, die haben es geschafft. Ja, die sind heute noch an den Opernhäusern und die haben sich immer gewundert, eigentlich hat dann wieder der Papa es geschafft. Also ich bin sehr frei aufgewachsen, was die Auswahl der Musik angeht und für mich war es immer nur wichtig, dass ich mit meiner Stimme all das erreiche, was mir wichtig ist. Menschen zu erreichen, mit unterschiedlichen Sprachen zu sprechen, mit unterschiedlichen Emotionen spielen zu können auf der Bühne und mich um Gottes Willen nicht festzulegen. Ich finde das grundsätzlich im, im Leben so schade, weil wir gerade in der heutigen Zeit, wir können von so vielen Dingen profitieren. Wir sind äh, vernetzt mit der ganzen Welt, mit unterschiedlichsten Kulturen. Und was machen wir? Wir bauen Schlösser um uns herum, Burgen, Mauern, anstatt dass wir uns mit voller Freude in dieses Leben, diese Vielfalt hineinfallen lassen. Und da musste ich natürlich als Sohn von einem, wie damals in den 70er-Jahren war das ja ein, ein Lagerkampf. Mein Vater war dann eher so ein, ein rechter Agitator, weil er die Menschen zum Schunkeln und zum Auf und Nieder und Rechts und Links und so weiter aufgefordert hat. Und die anderen, das waren dann die Rockmusiker, das waren die Krediblen, die waren auf der richtigen Seite, das war dann das linke Lager. Ich musste leider in meinem Leben erkennen, dass äh, dass es für viele, viele beschämend wäre, wenn man immer wüsste, wie sie wirklich ticken, weil auch damals schon eine Marketingstrategie in, in vielerlei Hinsicht funktioniert hat. Ich kann nur für meinen Vater sprechen. Der hat immer ein rotes Jackett angehabt und immer ein Rüschenhemd. Und das hat er auch zu Hause angehabt. Und der hat immer ein Toupet gehabt. Und der, hat immer, der war immer so. Und immer gut gehabt, tatsächlich. Der hat den Menschen aussehen. nichts vorgespielt. Und das ist etwas, was ich dann als Sohn wenn ich mit dem Papa dann auch bei großen Fernsehsendungen dabei war, wo im Übrigen ja alle zusammen waren, bei Disco, äh, dann die Starparade und äh, Show Express und äh, wie die Sendungen alle hießen, dreimal neun, was weiß ich alles. Dann hat man die äh, sogenannten krediblen Herrschaften dann mal Backstage erlebt und das war sehr schockierend und dann habe ich sie später als Kollege dann nochmal getroffen, das war noch beschämender und äh, ich habe schon oft gesagt, zum Glück bin ich nicht ambitioniert, ein Buch zu schreiben, weil ich müsste mich dann sehr verstellen und in, dieser, in diesem Zwiespalt quasi bewertet zu werden aufgrund eines Liedes des Vaters, noch nicht mal von mir selbst, nämlich der schönen Maid dass dann eine Gesellschaft, vor allem dann die, das Feuilleton, sich herausnimmt und meint, ja, wenn jemand so ein Lied singt, dann kann er nur bescheuert sein, dann ist er nur doof. Dass aber genau die, die das schreiben, und das habe ich ja mit eigenen Augen gesehen, die haben dann beim Oktoberfest genauso in der Polonaise mitgemacht. Und das ist einfach erbärmlich, das ist ein, ein, ein für mich ein Outing für in vielerlei Hinsicht, was unsere Gesellschaft insgesamt angeht, äh, man regt sich über Fake auf, aber... Am Ende muss sich jeder hinterfragen, mit wie viel Fake er jeden Tag in diese Gesellschaft hinausgeht und den Menschen etwas vorspielt, bis hin zum eigenen Partner und der eigenen Familie. Und da bin ich sehr geprägt, das merkt man auch jetzt, ich, mein Puls geht mal wieder hoch, weil mich dieses Thema zutiefst erschüttert und auch immer wieder noch verletzt. Muss ich wirklich sagen. Es ist immer noch schwierig, das
0: ist natürlich auch ein deutsches Phänomen, wenn man nach Amerika geht, äh, da werden die Genres, wie du richtig sagst, überhaupt nicht kategorisiert oder wenig, ja. deutlich weniger kategorisiert, äh, als es in Deutschland ist. Trotzdem hast du deinen Weg ja gemacht, bist erfolgreich geworden und bist glücklich auch damit, Gott sei Dank.
3: Ne? Ja, ist es ein, äh, ja das ist die, die Frage ist, es bleibt immer so, guck mal, ich komme heute hierher als Marc Marshall und am Ende des Tages reden wir über Tony Marshall Und ich finde das auch in Ordnung, das ist mein Papa und ich würde den Teufel tun, meine Herkunft zu verleugnen, das hat man mir nämlich auch mal ein paar Jahre versucht nahezulegen. Ich soll auf keinen Fall den Namen des Vaters annehmen, das würde mir nur schaden. Auch das ist ein Phänomen. Die Hochschule in Karlsruhe wollte mich nicht nach einer bestandenen Aufnahmeprüfung aufnehmen, weil sie gesagt haben, wir wollen nicht noch einmal einen Tralala-Sänger ausbilden. Wow. Und, da, und dann sagst du mir, ich habe meinen Weg gemacht und bin glücklich damit. Es ist ein täglicher Kampf und eine tägliche Rechtfertigung, weil die Menschen einfach ganz, ganz viele sind einfach nur dumm. Ja, und das äh, geht manchmal auch ins Gegenteil, dass manche dann zu mir kommen und sagen, das hätten wir gar nicht gedacht, dass aus dem Hause Marshall etwas mit Niveau kommt. Ja, aber drehen wir es doch mal um, Marc. Nee, nee, Thomas, das ist mir wichtig, weil ich habe ja. selten die Gelegenheit, mal mit Zeit über sowas zu reden. Du hast ja auch
0: ganz viele Fans, die dich lieben und die dich verehren und die auf deine Konzerte kommen. Also, es gibt ja genauso, es gibt ja immer zwei Seiten. Ne? Es gibt ja genauso ja, viele, ja, ja. es gibt ich wahrscheinlich viel mehr, die dich verehren und die dich musikalisch toll finden, als diejenigen, die, Kritik, die dich. Ich habe nicht gesagt, dass
3: die Leute mich kritisieren, sondern sie kritisieren das Phänomen, dass sie meinen, in der Lage zu sein, Dinge nach irgendwelchen nirgends festgeschriebenen Kriterien zu bewerten. Und ich finde, wenn wir alle vor unserer eigenen Haustür kehren und auch mal akzeptieren, dass in, gerade in einem Festzelt, ich muss das einfach noch mal äh, strapazieren, ich habe da Sachen erlebt, da stehen plötzlich zwölf Nonnen auf dem Biertisch und daneben sind Ärzte, Anwälte, Müllmänner, ehemalige Häftlinge, ich sage es wie es ist, und die sind dann plötzlich eine Einheit. Und dann gehen wir wieder zurück in unseren Alltag und dann wollen wir von all diesen Dingen nichts mehr wissen. Und das ist für mich verlogen und da liegt für mich ein ganz großes Problem grundsätzlich in der Gesellschaft. Da geht es nicht um mich. Natürlich bin ich zufrieden, ich habe nichts zu jammern. Ich habe äh, erwachsene, gesunde Kinder, ich habe zwei gesunde Enkelkinder, meine Eltern leben noch, ich habe eine fantastische Frau. Es gibt nichts worüber ich mich beklagen könnte. Aber es ist auch meine Pflicht, auf Dinge hinzuweisen. Und deswegen habe ich vorhin gleich zu Beginn gesagt, wir brauchen auch Menschen wie den Charlie Graf, die mit ihrer Vita nach draußen gehen. Nichts zurückhalten, um anderen Menschen auch wieder Mut zu machen, dass man im Leben Dinge korrigieren kann. Wir sind nicht am Ende. Wir müssen uns nicht irgendwie ergeben. Ich bin halt so. Das ist für mich nicht erstrebenswert. Deswegen ist das Leben ja die größte Herausforderung, die wir haben. Und äh, darum wollte ich das nur noch mal sagen. Oh,
0: Daniel hat die Uhr im Blick. Auch wenn er uns ermahnt, noch eine Sache äh, würde mich interessieren. Was wäre denn deiner Meinung nach ein Lösungsansatz? Wie treten wir denn in den Dialog mit denen, die vielleicht nicht ehrlich sind und die gewisse Sachen kategorisieren, vorverurteilen, Gerade in, der, in unserer Branche, in der Musikbranche, wie würden wir es denn schaffen, was wäre denn ein Tool, zu sagen, wir schaffen ein, ein Umfeld, wo sich so Leute mal gegenseitig die Meinung sagen können und danach vielleicht auf, eine neutral,
3: auf einer neutralen Ebene wieder neu anfangen können? Sehr guter Ansatz, überhaupt über Lösungen grundsätzlich zu sprechen. Ich bin für Kommunikation und ich bin genau für den angesprochenen Dialog. Ich bin kein Psychologe und ich weiß sicherlich nicht immer auch das richtige Wort zu finden, aber wenn man miteinander spricht und Leute mal in seine Welt auch einlädt. Also das gilt ja für beide Seiten. Die Mauern sind ja nicht nur einseitig gebaut, sondern die werden ja auch in, in der sogenannten leichteren Muse aufgerichtet. Aber ich erlebe natürlich ganz oft, dass mir Menschen dann begegnen und sagen, das hätten wir ja gar nicht gedacht. Und das ist nicht nur in der Musik so. Das geht's, reden wir über einen Wein. Jemand sagt, ich kann keinen Weißwein trinken, das ist ganz schlimm, die Säure und oh Gott, oh Gott. Ja, aber ich habe dann meinen, nein, ja, hast du den schon mal probiert? Nein, brauche ich nicht, ich weiß es ganz genau, probier doch mal. Also man, man muss schon ein bisschen missionarisch. Das ist super Übergang zu. eigentlich zum nächsten Thema. oder? Ja, zur Kulinarik. Kulinarik. Oh, also Musik haben wir oh, schon fertig, sind Sie <lacht> einverstanden? Ja, wunderbar. Ich muss nur noch was zum Konzert im Bruchsaal <lacht> sagen, pass auf. Weil ihr habt vorhin nicht gesagt, welche Lieder der Papa da gesungen hat, ich war <lacht> nämlich dabei, ich saß auf der Bühne. Und äh, das musste zweimal stattfinden, dieses Konzert, im Zuchthaus in Bruchsal, übrigens auf Einladung des Kaplan Schmidt, der äh, Gefängnispfarrer dort war, ein sehr enger Jugendfreund meiner Eltern. Wir hatten vorher ein Fußballspiel und das ging genauso deprimierend für uns als Gäste dort aus, wie der Boxkampf äh, mit den Leuten vom KSC, wir haben 12 zu 1 verloren, ich war im Tor, wir hatten extrem gute Jungs dabei, aber danach kam das Konzert, und der Papa singt dann Lieder im Zuchthaus, wie Junge, die Welt ist schön. Oder Und in der Heimat, ja, da ist es doch am schönsten. Oder auf der Straße nach Süden. Und wir Jungs, wir waren so 15, 16, wir saßen da hinten auf Stühlen. So. Und ich habe gedacht, jetzt gibt's gleich Tumulte. Äh, die stürmen die Bühne. Aber das Gegenteil war der Fall. Und die Geschichte mit Coca-Cola, dass er keins angenommen hat, weil er nicht wollte, dass nur er Cola bekommt, sondern wenn, dann sollen auch die Häftlinge bekommen, die habe ich auch miterlebt. Und genau, weil er auf die Menschen zugegangen ist, weil er überhaupt keine Hemmungen, Berührungsängste hatte, habe ich extrem viel gelernt. Ja, und deswegen bin ich auch Menschenfreund geworden. Und es wäre, er wäre nicht der Fröhlichmacher der Nation, wenn er nicht so offen wäre. Und vielleicht dann abschließend doch noch einen Satz, und es geht wieder um den Papa, aber es hat immer mit der Familie zu tun als er Anatevka gespielt hat in Frankfurt am Kammertheater, Volkstheater in Frankfurt, das war 2004, hat die Frankfurter Rundschau ihm in der Kritik geschrieben, da war mein Vater 67 Jahre alt, wir entschuldigen uns bei dem Künstler Tony Marschall, dass wir ihn Jahrzehnte falsch bewertet haben.
0: Steht der Einsicht, aber...
3: Ähm, Ob es einzig war, ist mir eigentlich egal, aber es hat gut getan.
1: Ja,
0: es tut bis heute dass gut. Man,
3: dass man Absolut. Äh, äh,
1: das wir bleiben noch ein bisschen bei der Familie Marshall Junior. Kann man das so sagen? Ja. Die Familie Marshall Junior wohnt wie die Familie Marshall Senior auch im Raum oder in Baden-Baden? Das weiß ich nicht genau. Wir sind alle da geboren und leben da alle. Ja. Gut, ihr seid da, Baden-Baden. Da ist der Wein nicht weit. Wir haben schon, du hast
3: eben schon den Weißwein angerissen. Was kommt bei euch auf den Tisch? Wir sind geprägt durch hauptsächlich Rotwein. Ähm, in meiner Jugend durfte ich lernen, dass der Weißherbst <lacht> ein Händelstifterwein ist. Ja, der badische Weißherbst aus Endingen war der, vom Weingut Knab. Ein Händelstifter? Händelstifter. Also, wenn man da drei Liter trinkt, dann gibt es halt meistens eine Schlägerei. <lacht> Gut, ich ja nur mal, <lacht> nur mal <lacht> nee, aber war, ich, wirklich, ich bin ja ein Kneipenkind auch, nicht nur musikalisch. Meine Eltern haben das? ganz früh versucht, Geld zu verdienen. Und da war, wir hatten erst eine Kneipe, da haben fünf Leute Platz gehabt. Das war das Hufeisen in Baden-Baden. Dann der nächste größere Laden war Club 68. Zwischendurch gab es noch ein Lebensmittelgeschäft. Und der Club, der war, das war im Jahre 68, lief drei Jahre nicht, bis mein Vater erfolgreich wurde. Und ich war natürlich als Kind ständig da unterwegs ja. und die Mama kam dann nach äh, Geschäftsschluss, damals gab es keine Sperrstunde, irgendwann um vier, fünf nach Hause, die hat dort den Laden geschmissen und hat uns dann zur Schule vorbereitet und äh, deswegen bin ich in dieser Umgebung aufgewachsen und war viel am Kaiserstuhl, habe da natürlich nicht als Kind schon Wein getrunken, aber ich habe diese Welt kennengelernt und war immer fasziniert und als ich dann anfing äh, mit äh, Alkohol, das war dann erst Bier, Ganz schlimmes Erlebnis. Was trinkt man denn in Baden-Baden für ein Bier? Äh, es, ja, ich sage euch, warum das schlimm war, aber nicht, was ihr denkt. Wir haben damals Riegeler. 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 Okay. okay. Riegeler Bier und äh, Gantner-Bier wollten wir gar nicht. Das war, hat uns Ganter schon das Logo Freiburg, nicht gefallen. Freiburg, ja. Nee, das erste Bier war so, dass ich ähm, an einem Baggersee mit einem Freund war. und im, Da war ich immer im Sommer, die Eltern hatten da einen festen Wohnwagen stehen. Und da war ich so 13, 14 und da war ein Wahnsinnsmädel nebendran und ich war verschossen. Das war Wahnsinn. Und ich dachte, wie schaffe ich das, mit dem mal ins Gespräch zu kommen? Und es war dann so, dass es irgendwie hat geklappt. Wir treffen uns um drei Uhr bei denen auf, vor dem Wohnwagen. Und ich war natürlich schon groß und stark. Übrigens nicht nur hier, auch hier. Ja. Und äh, habe dann einen Radler getrunken. Und das war für mich insofern zu viel, weil ich musste ständig auf die Toilette. <lacht> ich war nicht in der Lage, das nicht gut. dieses Gespräch in irgendeiner Form so zu führen, dass es zum Erfolg... Aber du wolltest eigentlich Mut antrinken mit einem Radler? Nein, ich wollte cool sein. Also ich wollte einfach... Es waren Kann damals ja noch Radler echt 0,5. Cool <lacht>
1: Bitte? Mit einem Radler ist man nicht cool. Ja,
0: aber, aber was ja war damals
3: das war das extrem cool. Ja. Damals... Naja. du kommst aus Karlsruhe, da war das natürlich nicht cool, ist klar. Also wir haben zum Beispiel Korea getrunken, das um war Gottes Rotwein mehr. mit Cola. Und da, damals gab es auch das sowas wie Bananenweizen spiel. und Ja, sowas, das ne? kam Cola später. Naja, aber das war ja der erste Versuch in diese Welt und das war dann ein großes Scheitern. Aber zum Wein zurück, ich bin heute ein großer Fan von den Weinen, wo ich die Winzer kenne tatsächlich. Das hat mich sehr geprägt, ich habe über die vielen Jahre auch durch verschiedene Fernsehsendungen, die ich moderiert habe, tolle Winzer kennengelernt im In- und Ausland und deren Weine trinke ich, weil ich denen einfach auf eine Art vertraue und mir auch die Emotionen wichtig sind, die in einem Wein sich verbergen. Und mittlerweile sind die jüngeren Winzer, also die ja wesentlich jünger sind als ich auch, so erfolgreich, weil sie eine neue Art haben, mit diesem unglaublichen Gewächs einer Traube an der Rewe umzugehen. Also ich Hat das, das sich damals auch für die Sendung der Fröhliche Weinberg, die ich
1: ehrlich gesagt nicht kenne, hatte ich das dafür qualifiziert? Ja, irgendwie
3: musst du ja kennen, sonst würdest du ja nicht... Ja, es gibt ja, also, es Fröhliche gibt, Weinberg war, war für mich ein Glücksfall. Johann Lafer hat diese Sendung 13 Jahre moderiert und dann hat der SWR einen Nachfolger gesucht und eine Redakteurin von Ma in Mainz vom SWR hat mich auf verschiedenen Konzerten besucht und immer wieder angesprochen. Und irgendwann sagte könntest du dir vorstellen und so also was vorstellen kann ich mir grundsätzlich immer alles weil ich bin ja offen und dann gab es ein Casting das habe ich dann auch mit Johann gemacht in seinem Home Studio <lacht> Home Studio hört sich heute so komisch an Home Studio in der also das, das, war das war sein Traum. Studio zu Hause <lacht> und äh, dann hab ich, haben die mir die Chance gegeben drei Jahre lang diese Sendung zu moderieren und das Tolle war da war in jeder Sendung anderer Winzer
0: das in ja viele, jeder Sendung ein anderer Sterne ne? das ist jetzt viele Freunde ja viele
3: Freunde viele Winzer Freunde ich besuche die ja auch regelmäßig ja klar
0: ja, Entschuldige. Weißt das Alkohol, das, äh, das ist der Anfang des Übels, das, 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 der Gewichtszunahme, mit der ich zu kämpfen habe zum
2: Beispiel.
3: Ich weiß das tatsächlich, also es hat sich bis zu mir rumgesprochen, ist auch in der Familie tatsächlich ein weit verbreitetes Phänomen, hat sich leider auch zu meinem Sohn vererbt, ja. äh, der mir da schon längere Vorträge gehalten hat. Also für uns gehört Genuss eben nicht äh, in die Kategorie, über Verzicht zu genießen, sondern tatsächlich das Leben ähm, aus dem Vollen her anzunehmen, immer aus dem Vollen zu schöpfen, und zwar was die Arbeit angeht, aber eben auch das Genießen. Das habe ich auch von Papa gelernt, weil ähm, der war immer fleißig bis heute, Trotz seiner schweren Krankheit ist er immer noch äh, agil und unterwegs. Aber wenn er dann da saß und hat sich's gut gehen lassen, mit dem Unterschied nur, dass er kein schlechtes Gewissen hatte, wenn er länger geschlafen hat. Jetzt redest du erlebt.
0: aber schon wieder über deinen Papa. Wir wollten ja über deine deine Gewohnheiten des Trinkens reden. Ja, die sind oder?
3: eben. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber die haben bei mir eben ganz viel mit meinen Eltern zu tun. Also eher badischer Wein oder eher ähm, auch badischer nee, Wein? Die nee, zu so Frankreich ist ja auch sehr Na, kurioserweise. Nicht so sehr nach Frankreich, eher dann äh, in die Pfalz und an die A und dann aber ganz schnell nach Italien. Das ist übrigens ein Wein MK Quadrat
0: vom Michael Mayer, den ich äh, auch persönlich kenne. Schön. Ist sehr gut. Das ist schade, dass du nicht mit trinkst, aber Bin ich hoffe, hoff, dass nachher noch was übrig ist für dich. Ne?
3: Nachher ich hat er die, die Temperatur wieder zwei, zwei
1: Flaschen, Flaschen habe ich, Mike. An der Stelle ein Prost an die Biertrinker. Ich sehe hier viele volle
3: und halbvolle Biergläser.
1: Oh, muss ja auch geben, die Biertrinker.
0: Ne? Ist ja nicht so, dass... Ihr könnt ja mal gemeinsam anstoßen. hier. Ihr... Ja, Bei
3: uns stehen übrigens die von mir sehr geliebten Duppegläser. Ja, in der Pfalz, gell?
0: Herrlich. Also man muss ja sagen, der Chaco Habekost war ja auch schon hier zu Gast. Und zum Thema Dubeglasen, der ist ja bekennender Pfälzer. Wir wollen das jetzt, kann man nachhören, was er, was er über den badischen Wein gesagt hat. Nochmal ne? als kleinen Tipp. Was mich interessieren würde, du bist ja viel unterwegs, ne? Das Catering, das liebe Catering. Wenn du jetzt mal unserem Publikum erklären müsst, wie sieht denn so ein normales Catering beim Marc Marshall aus? Mit was muss man sich das so rumschlagen
3: zum Thema Kulinarik? Also, das ist ganz einfach. Ich kann bis drei, vier Stunden vor dem Konzert nichts essen, weil ich nicht mit dem vollen Magen auf die Bühne gehe. Deswegen... Ja, ich das, das beim Catering. Ist eine falsche Gastin. Ja, absolut. Ganz anders angekündigt. Ich habe mir das ja fast gedacht, aber ich wollte nicht widersprechen. Ich habe ja heute frei. habe gedacht, war einer Mann, kann man ja mal machen. Nee, ich, äh, da gibt es Obst, gibt's Obst Was und Wasser. Was frühstückst du denn zum Beispiel? Bitte? Was frühstückst du denn im
0: Hotel? Fangen wir mal, mal so rum. Im so, im Nach Hol dem ja, Konzert, ich, am, Na am Morgen danach.
3: Erstmal trinke ich jeden Tag eine ausgepresste Zitrone mit Leitungswasser. Jeden Tag. Dann, Warum? Äh, Bitte? Also, wann? W nee, wann ist egal, warum? Warum? <lacht> ja. äh, Weil es mir irgendwie gut tut. Erstmal trinke ich gerne was Frisches morgens. Und bevor ich Kaffee trinke, trinke ich erstmal Tee. Und ich esse Müsli mit Obst. Ja. Ganz banal. Und bin aber auch ein süßer morgens. Ich brauche so ein Marmeladenbrot oder, oder Honigbrot. Esse ich auch gerne. Und dann esse ich aber bis abends in der Regel nichts. Zwischendurch ein bisschen Obst vor dem Auftritt bisschen mehr Obst, dann ich, dass ich nicht ganz so leer auf die Bühne gehe und dann ist eben das Problem, und das solltest du viel eher bei mir ansprechen, was ist Marc genau. Marschall nach der Show.
2: <lacht> ja, ja, bis dato
3: war es ein ziemlich Ich habe ja über das Leben. Catering geredet, das Catering ja. ist ja nicht zeitlich definiert. Also bei, bei mir hat es nach... der Veranstalter sehr einfach. Ähm, <lacht> es gibt keine große Liste, da, da ich ja viele Jahre Veranstaltungen gemacht habe habe ich teilweise Cateringlisten von Kollegen und Kolleginnen gelesen, wo ich dachte, hm, bin ich mal gespannt, ob die das alles essen. <lacht> äh, meistens blieb es unberührt, aber das ist wieder eine andere Sache. Nee, Das Problem ist noch heutzutage, dass man in Hotels kaum noch was bekommt, wenn man dann da ankommt nach dem Auftritt. Und äh, da muss ich mich schon auch ein bisschen in Verzicht üben, das ist so. Und manchmal nehme ich mir auch was mit und auch nicht zu selten isst man dann Dinge, die man nicht unbedingt dann nochmal um 23 Uhr oder 24 Uhr essen sollte. Also nach dem
0: Konzert esse ich gar nicht, lustigerweise. Ich esse lieber ja? vorher, ja. Jeder ja, nee. mit vollem Magen
3: auf die Bühne. Ja. Mhm. Vorliebt
0: eigentlich italienisch, Kohlenhydrats. Ja, nee. Aber als Sänger ist es bestimmt noch mal was anderes. Weiß ich nicht, ja. Also es,
3: Ich glaube, das gibt keine Regel, da gibt es ganz unterschiedliche Bedürfnisse. Das ist ja auch einer der wichtigsten Punkte, finde ich, grundsätzlich, dass man herausfindet im Leben, was einem gut tut. <lacht> und wenn man dem nicht zu so, so oft entgegenwirkt, dann kann man eigentlich ganz gut so durchkommen.
2: Meine Mutter ist, sagt
3: immer, alles in Maßen. Was ist deine Lieblingsspeise? Pasta. Pasta, ja. ja. Pasta? Kann man in sagen? allen Variationen. Also ich bin, ich bin kein guter Koch, aber ich kann gut improvisieren. Das heißt, alles, was irgendwie dann zur Verfügung steht, wird bei mir dann, und ich liebe es, vor allem viel Käse, viel Parmesan, Knoblauch, scharf,
1: und ein bisschen Olivenöl und fertig ist es.
3: Kann auch sein, ein bisschen Olivenöl, natürlich. Wenn ich keins da habe, dann halt weniger. So Kann auch mal ein bisschen Butter sein. Also es darf schon schmecken. Also schon auch italienisch geprägt eigentlich. Ja, noch, ne? ja. Wenn man
0: jetzt nach Baden-Baden dich besuchen würde, wo würdest du uns denn ausführen als Tipp? Wo würden wir zusammen hingehen? Also ich habe
3: erst vor wenigen Tagen meine erste Martinsgans gegessen. Und das war im Auerhahn, Gasthof Auerhahn, auf dem Weg zur Schwarzwald-Hochstraße badisch gut, badische Küche, und dann, das ist jetzt eine ganz, ganz gefährliche Frage, weil ich bin baden baden und ich gönne ja jedem Gastronomen, der sich da engagiert, auch einen, einen vollen Laden, aber ich bin gar nicht so viel da unterwegs. Ich bin, wenn dann italienisch, bei Damichele in Baden-Ost, beim Bahnhof, ansonsten sind mir die Essen, die ich zu Hause so habe, am allerliebsten, ich habe jetzt äh, im letzten ein Dreivierteljahr 151 Streams gemacht und davon bestimmt 140 Mal danach zu Hause gegessen. <lacht> und äh, das war sehr spannend und kreativ, weil ich gehe nicht so gerne weg. Wenn Wer hat gekocht war. danach? Sowohl meine Frau als auch ich. Auch René. Muss man. Auch mal der Pizza. Nee, mein Pianist. Der mit ein paar Schachteln vorbei. Nicht. Nee. um Gottes Willen. Nee. 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 Ist also auch gute geben. Ja, aber ich, warum soll ich das ausprobieren? Bisher hatte ich kein Glück. und Das mache ich zum Beispiel manchmal im Hotel. Also gelieferte Pizzen, das ist nicht meins. Tut mir leid. Ich gerade was sagen.
0: Also nochmal gelieferte Pizzen. Pizzen müssen natürlich, wenn sie aus dem Ofen kommen, eigentlich sofort gegessen werden. Da bin ich völlig bei dir. Auf der anderen Seite muss man jetzt zum Thema Pizza sagen, wenn man eine selbstgemachte Pizza hat, also, oder andersrum. Gefahren. Gelieferte Pizza gegen selbstgemachte Schatt. Pizza. Ne? Und die selbstgemachte Pizza schmeckt meistens am Tag danach... Weil es auch keine richtige Pizza ist. Go. Müsste du sagen, dass, meine Mutter, Pizza, dass meine Mutter keine richtige Pizza gemacht hat früher.
3: Also die selbstgemachte. Denk mal drüber nach.
0: Selbst die Pizza meiner Frau im Ofen am Tag danach schmeckt besser. Selbst
3: die Pizza meiner ja, Frau? Ist sie, glaube ich, nicht mehr da,
0: aber ist okay. <lacht> Vielleicht können wir das selbst rausschneiden. <lacht> aber das, ich sehe schon, das seht ihr anders. Ich bin da ein bisschen kritisch. Finde ich da noch Mitstreiter, die das auch so sehen? Das freut mich, ne? wenigstens einer. Einer, okay. Na? Liefert deine Frau eben die Pizza? oder? Ja, wir, haben das <lacht> wir haben ein ganz neues Gewerbe. Ja, da soll es denn noch besser sein. Das wäre doch mal Geschäftsmodell, ne? Das ist gut, wir sollten eine Firma aufmachen, ne? Alte Pizza. Pizza am Tag danach. Alte Pizza. Pizza für den Tag danach, Verkloppen. oder sowas, ne? Sieflings alte Pizza. Persönlich ja. von der Frau. Das ja. kann man aber falsch verstehen. Sieflings alte Pizza. Das ist die Frage, wie du das
1: betonst, ne? Lieber Marc, ne? Was sind wir denn, I wish? So, das artet ein bisschen aus, I wish. Wir sind bei der Wunschkategorie. Du bist dran, glaube ich, ne? Oh, jetzt ich das du über was reden?
3: Also, ich wollte gerne die Gelegenheit nutzen, heute Abend über meinen Papa zu reden. <lacht> 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 Nein, Dafür, dass
0: du noch keinen Alkohol getrunken hast, bist du schon ganz schön gut drauf. Stell dir vor, Alter, das soll geben. Alter, Alter. das ist früh angefangen. Ja, auch ein Glas Wasser.
3: <lacht> ich bin mal in den Zaubertrank gefallen, <lacht> weißt du. <lacht> nee, was heißt Themen? Mich beschäftigen so viele Dinge wie uns alle auch. Und ich möchte das, was uns aktuell so beschäftigt, auf keinen Fall zum Thema machen. Viele der Dinge, die mich grundsätzlich so umtreiben, habe ich schon angesprochen. Ich glaube einfach, dass, wir, dass der Mensch grundsätzlich zu viel mehr in der Lage ist, als er sich selbst zutraut. Und damit meine ich auch diese Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Und man entwickelt sich ja nicht nur selbst, sondern eben auch mit der Auseinandersetzung mit anderen. Mit anderen Meinungen, mit anderen Kulturen, mit Dingen, die einem andere vorleben. Und vielleicht als Stichwort, ich habe eben im März als äh, einer der Gesichter von der Internationalen Stiftung gegen Rassismus, eine 144 Stunden andauernde Nonstop-Mahnwache gehalten im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus. Und da habe ich gemerkt, dass ich viel zu wenig über dieses Thema weiß. Ich habe über 90 Gesprächspartner gehabt und glaube ich tolle Kolleginnen und Kollegen aus unterschiedlichen Bereichen, Menschen, die sich in Institutionen engagieren, Schauspieler, Sänger, Musiker aller Art, Politiker. Und im Grunde war immer das Problem, jeder hat irgendeine Geschichte, wo er sich so ein bisschen profilieren kann, wo er sagt, so geht's aber nicht. Aber wie man damit umgeht, wie kann man Akzente setzen, um Menschen vielleicht nahe zu bringen über ihre Haltung, nachzudenken, die vielleicht diskriminierend ist, die verletzend ist, die ausgrenzend ist, die unmenschlich ist, oder wie auch immer man das bezeichnen will. Das ist für mich so, eine, so ein ganz weites Feld und das, da bin ich extrem auf der Suche nach diesem Weg. Eben, wie mache ich das? Wie finde ich den richtigen Dialog, Menschen nicht von meiner Meinung zu überzeugen, sondern überhaupt mal dazu zu bringen, sich zu öffnen, sich von Gedanken zu lösen? die bei denen so fest implantiert sind, dass sie bis hin zu Gewalt und Morden führen, weil das steht einfach uns Menschen nicht gut an, auch wenn es eine Menschheitsgeschichte ist. Wir werden es vielleicht nicht erleben, dass es dann mal damit aufhört, aber es lohnt sich für mich, jeden Tag darum zu kämpfen, um Friede, Liebe und Respekt zu implantieren und zu in irgendeiner Form im persönlichen Gespräch, ob es im kleinsten Kreis, und da beginne ich, Meistens nämlich mit mir selbst ist, wo ich mich auch immer wieder konditioniere und erinnern muss, weil ich natürlich auch da große Defizite habe und Schwächen, Dinge, die mir gar nicht bewusst waren. Und dann geht es weiter in der Familie, mit den Freunden. Das ist ein Thema, das mich sehr umtreibt, weil ich eben jetzt vielleicht auch, weil ich Enkelkinder habe und mir schon Gedanken mache, wo geht das alles hin. Wir lösen uns immer mehr von der persönlichen Kommunikation, der Blick in die Augen, der Handschlag, das wirklich verbindliche sich auf die Schulter klopfen, sich umarmen. All diese Dinge wurden durch die Krise, in der wir uns gerade befinden, noch schwieriger. Aber es war auch vorher schon eine Entwicklung, die von Distanz geprägt ist. Und carte blanche, ja, was ist das? wir können gerne über viel einfachere Themen reden.
0: Na,
3: Aber ich, ich sehe meine Verantwortung als jemand, der auf der Bühne steht, eben nicht nur darin, immer ein schönes Gesicht für die Kamera zu machen, sondern wenn ich was zu sagen habe, dann muss ich es auch sagen. Und nicht nur irgendwie in einem bestimmten Kreise mich profilieren.
0: Was du ansprichst, völlig richtig, ist, dass wir verlernt haben, als Gesellschaft miteinander zu kommunizieren, in Dialog zu treten. Natürlich hat Social Media da einen großen Anteil daran, dass wir das verlernt haben, weil es natürlich einfacher ist, über einen Post äh, zu sagen, du bist blöd, als einem das direkt ins Gesicht zu sagen, dass du bist blöd bist. Ne? Mhm. Äh, und dann auch eine Reaktion zu, er äh, zu erwarten. Die Frage, die mich jetzt stellt, ist, wie schaffen wir das,
3: wieder diesen Dialog herzustellen? Also, also Ich sage ein ganz einfaches Beispiel. Prost. Was haben wir jetzt gemacht? Wir haben uns in die Augen geschaut. Wie oft erlebe ich das? So, Thomas. Dann werde ich wahnsinnig. Und dann sage ich, könnten wir uns bitte beim Zuprosten in die Augen schauen. Könnten Sie mir bitte bei jungen Menschen, wenn die mir die Hand geben, dann möchte ich, dass die auch wirklich mir die Hand geben und es nicht so ein Alibi eine Alibi-Begegnung ist. Und wenn jemand mit mir spricht, dann möchte ich auch, dass er mich anschaut. Mhm. Dass ich in ihm ein bisschen lesen kann, aber auch, dass diese Person in mir lesen kann. Und das ist natürlich für jemanden, der auf der Bühne steht, einfach gesagt. Weil wir stehen halt da oben. <lacht> Uns kann man sowieso die ganze Zeit anschauen. Aber ich habe auch gestern Abend nach dem Konzert gesagt, mein Anliegen ist, dass alle, die, mich, die mir begegnen, nach einem Konzert etwas mehr über mich wissen als vorher auch wenn ich keine langen Vorträge halte wie heute Abend, sondern nur, indem ich singe. Und dieses Sich-Zeigen und auch den anderen darauf hinzuweisen, das ist meine Meinung, wie ist denn deine Meinung, wenn dann jemand eine Meinung hat und ich sie nicht verstehe, dann habe ich immer mehr in mir drin den Wunsch, erklär mir doch bitte, wie du ja, zu aber dieser Meinung kommst.
0: Ja, das geht ja, wenn wir miteinander einer, in einer Kneipe miteinander äh, agieren. Aber Social Media funktioniert ja anders, ne? also die Leute begegnen ja. sich ja gar nicht mehr physisch auf, einer, auf
3: einem Platz, sondern Aber sie die, die uns begegnen, die, da müssen wir ansetzen, also ich glaube nicht, da hast du völlig recht, wir können nicht jetzt mit der Gießkanne durch Social Media-Welten quasi surfen und, und denken, wir bekehren da Menschen mit klugen Sätzen, das Thema ist für mich durch. Es geht wirklich nur in den kleinen Einheiten, und es geht bei unseren Kindern los, bei den Freunden unserer Kinder, bei den neuen Generationen, wenn uns das wirklich ein Anliegen ist, brauchen wir aber nicht den Zeigefinger heben und sagen, ja, früher war alles besser, sondern ihnen zeigen, wie schön so etwas sein kann. Und für mich ist eines der schönsten Dinge, wenn mein Sohn mit seinen Freunden, die rufen, klingelt das Telefon, Papa, wo bist du? So, ich bin zu Hause, und dann legt er auf, und dann weiß ich, in zehn Minuten steht der da, kommt mit seinen ganzen Freunden, bevor die dann mir Hallo sagen, haben sie sich im Keller schon das Bier geholt und dann bleiben die bei mir drei, vier Stunden, haben irgendwie was zum Grillen mitgebracht und dann gibt es kein Handy, da gibt es gar nichts, da sitzen wir dann sechs, sieben, manchmal drei Leute und sind nur am diskutieren, gehen auch über die Kulinarik im Übrigen, also um wieder auf eines der Themen heute abzukommen. Dann bringt einer was Besonderes zum Trinken mit, hast du schon den rumprobiert oder da gibt es einen neuen Winzer. Und man redet, dann ist einer Koch davon, der sagt, ich übrigens nächstes Mal koche ich. Und dann reden wir miteinander und ich merke, dass ich bei denen, mein, mein Sohn ist jetzt auch schon äh, 36, der pflanzt es weiter. Also diese Gemeinde wächst und wächst und das tut denen gut und die kommen schon freiwillig zu mir. Also dieses Öffnen als Erwachsener, anstatt immer kluge Sprüche zu machen, muss man einfach dann auch zeigen, dass man Farbe bekennt und auch Argumente hat. Und das kann sich nur in kleinen Einheiten fortschreiben lassen, weil die großen Vorbilder, glaube ich, die uns das so vorleben könnten, die vermisse ich. Also ich sehe sie nicht und wenn ich dann denke, wie viele historische Personen, die diesen Ansatz hatten, schon aus, aus dem Unterricht schon verschwinden und wo viele Menschen, junge Menschen gar nicht mehr erfahren, wer war ein Gandhi, wer war ein Dr. Martin Luther King, der flackert mal wieder auf, wenn es einen Fall wie George Floyd gibt, aber dann ist er wieder weg. Das macht mir ein bisschen Angst, weil das sind schon wichtige, ganz wichtige Persönlichkeiten, die uns an Missstände wie aber auch an positive Entwicklungen erinnern und das braucht man. Wir müssen uns gegenseitig immer wieder daran erinnern.
0: Also erstmal vielen Dank für deine ehrlichen Worte, Marc. Ich finde, wir sind dabei, eine unglaublich gute Beziehung gerade aufzubauen, wie damals bei deinem Bier... Bei deinem, wie sagt man dieses äh, nicht Schorle? Wie sagt man, äh, äh, was ich gesagt? Wie heißt das Bier mit Wasser, äh, mit äh, Limo? Radler, Radler. Radler, aber ich, ja, wie habe ich also gesagt? Also ich sage ganz ehrlich, ich muss wirklich dringend pinkeln jetzt. ne? <lacht> <lacht> Deswegen äh, werde ich jetzt mal ganz kurz die Bühne verlassen müssen, wirklich. Es ist, äh, ich muss wirklich pinkeln. Ne? Wollen wir man rauslassen? Aber <lacht> <lacht> ich will trotzdem. Ich trinke ja auch Bier. Ja der Einzige, der hier konstant Wein trinkt. <lacht> uh, unser nächstes Thema ist Reisen. Ich übergebe dich jetzt mal ganz kurz an den Jörg. Wirklich, ohne Scheiß. Ne? Thomas, mach's gut, vielen Dank. Ich komme aber hast wieder, ich verspreche euch. Aber ich muss daraus, du müsstest deine andersrum. Weil ich gehe jetzt in die Richtung raus. Schau mal, hier, wenn ich es noch zukriegen würde. Du bist gut, du guck mal hier. Bin aber, Danach. Vielleicht können wir das
1: Mikro ausmachen, während ich auf dem Klo bin. <lacht> ja, das wäre nicht das erste Mal. Tja, wir haben eben ja gehört, du hast eine Vorliebe für italienisches Essen. Ja. Nudeln, auch Pasta genannt. Mhm. Lässt es auch darauf schließen, dass du gerne Koffer packst und Richtung die A5 runterfährst, Richtung Basel
3: und dann noch einmal über den Berg und dann bist du da. Ähm, A5, ja. Unterschiedliche Wege führen nach Italien. Aber ich gehe gern dahin, habe auch viele italienische Freunde hier in Deutschland, kenne auch da viele Winzer und Köche mittlerweile und äh, war erst jetzt im September da, habe da auch gesungen auf eine Einladung von einem Weingut. Und äh, es ist ja so, dass ich auch jemand bin, der sich dann in dem Fall auch mit Naturalien zufrieden gibt, wenn die dann auf diesem Niveau sind. Und Heute ist ein bisschen sparsam mit einem Glas Wasser. Naja, gut. Ich habe selbst gewähltes Schicksal. Ich war ja schon mal hier, ich wusste ja, was auf mich zukommt. Ich sag's dem Thomas, das hat jetzt ja. auch gegangen. Das, wollte das kann er nicht. ich ja nur sagen, wenn er
1: weg ist. Ich hoffe, der hört das nicht nach. Gut, aber Italien ist ein Thema in Italien ist ein Thema. Auch
3: musikalisch war es immer ein Thema während dem Studium natürlich die italienischen, neapolitanischen Volkslieder, die italienischen Opern. Das ist einfach für einen Sänger was die Melodien oder die Emotionen in dieser Musik. Die sind so direkt und unverfälscht. Die Sprache hat ein, ein, für mich eine extreme Erotik. Das ist für mich noch mehr als Französisch die Sprache der Liebe. Also ich bin ein ganz großer Fan Italiens.
1: Jetzt sagst du, wenn ihr fahrt, na, dann habe ich Oper, Musik im Kopf.
3: Kannst du das nicht alles zu Hause lassen? Kofferraum zu und sagen so? Warum soll ich das Schnaps zu Hause lassen? Schnaps
1: und Bier nee, ist nee, Bier? Nee,
3: also Ich bin auch jemand, danke für die Frage, ich bin niemand, der Privat und Beruf trennt. Warum soll ich mein Leben aufspalten? Ich habe das nie begriffen. Na, weil man erst
1: mal den Kanal voll hat. Und Warum sagt, so, denn? Ist
3: Feier. Nein, der, der, der Kanal, da der geht ja immer. Der, so hoffentlich ist er immer offen. Da wird er immer voller, immer voller. Es muss sich ein bisschen sortieren. Aber ich bin jemand, der ich, ich das wäre mir viel zu anstrengend. Weil der Schock, das ist ja immer. Hallo Thomas. Ähm, huh, ich habe hab mich gerade lobend über das Catering hier geäußert. Alles ja, gut. Ja, das Wasser ist vorzüglich. Oh, ja. Die Temperatur voran. Schön, wenn man so vom Klo kommt, ist weg. Ähm, Jetzt Warte mal kurz, du störst ein bisschen. Die, ich, also ich würde mir, das ist mein Typ, ja, ich rede jetzt wirklich nur von mir, ich würde mir etwas wegnehmen, wenn ich mich selbst in solche Kategorien wie, äh, jetzt bin ich hier und jetzt empfinde ich nur das und jetzt bin ich da und jetzt nehme ich nur das wahr und jetzt lasse ich das mal hier, ich liebe es auch, alles, was so an einem Tag passiert, mit auf die Bühne zu nehmen. Weil dann wird auch für mich jeder Abend zum Unikat. Das ist, verhindert bei mir die Routine. Natürlich ist man dann mal etwas hektischer oder etwas aufbrausender, manchmal ist man auch extrem entspannt, weil das ist ja ein ständiges Kommen und Gehen von Energien, von Eindrücken, das ist ja nicht so, dass das, dieses Bild, der Kanal ist voll, das habe ich noch nie so gehabt. Ich Machst du nie Pause? Da bist du immer ordentlich. Ich lebe! Ich lebe! Ja, klar. Ich, was soll ich denn Pause machen? Ich verstehe das nicht. es hat sich mir Na noch nie ja, erschrocken. Einfach mal innehalten und genau. Aber das mache ich ja. gucken da in die italienische. Ja,
1: aber das ist ja keine Pause. Das ist keine Pause. Na, das sind andere Eindrücke. Na, das können genau, viele sein. Das ja, kann aber deswegen das können schöne Bilder sein. Aber was so über mal Reise
0: oder über was redet ihr jetzt gerade?
3: Über Italien. Das wird sich noch weisen. Nee, wir reden darüber, dass Jörg. Ich weiß ja, was er meint, aber ich, ich versuche, ihn noch mehr zur Konkretisierung seines das Gedankens zu zwingen. Äh, ich, äh, es geht darum, wenn ich ich versuche, nicht abzuschalten, sondern mich wach zu halten, damit die Dinge, die um mich herum passieren, nicht irgendwie so vorbeifliegen und ich sie nicht wahrnehme. Weil das ist auch etwas, worüber ich mich oft geärgert habe, bei mir selbst. Ich war irgendwo und dann habe ich festgestellt, hey, du warst gar nicht wirklich da. Was war da los? Was hat dich da beschäftigt? Also im Moment zu sein, das ist ja so toll. Seit Jahrzehnten hören wir Carpe Diem. Lebe den Moment. Ja? Das sind ja unfassbar starke Sätze, die liest man schnell, aber was sie wirklich bedeuten, mh, so. Und da habe ich gemerkt, ich muss viel bewusster immer im Moment sein, auch wenn ich mich manchmal überlade, aber das ist mein Wesen. Ja, ich möchte ganz intensiv, und, und ich, natürlich bin ich dadurch auch schon ab und zu mal übers Limit. Und habe mir auch gesundheitlich manchmal Dinge zugemutet, die vielleicht unvernünftig waren, aber es war so herrliches zu überleben. <lacht> Ja. Gut, dass es überlebt hat. Und ich sitze ja hier. Also ist ja nicht so, äh, und das muss jeder für sich finden. Es gibt keine zwei gleichen Lebensentwürfe und, und Biografien. Daran glaube ich nicht. Und das, ich finde es auch sehr schade, dass es viel zu viele Ratgeber gibt von, von Büchern, die einem sagen, wie man das macht, das macht, das macht. Ich finde. Wir sind so voller Fähigkeiten, was Sensibilitäten, Instinkte angeht. Und die wieder zu wecken und auch denen eine Chance zu geben, mit sich selbst Dinge herauszufinden und nicht vorher nachzufinden. Das ist wie beim Wein übrigens auch. Mich ärgert das, wenn jemand zu Besuch kommt und sagt: Ich habe den ganz tollen Wein mitgebracht, hat 100 Euro gekostet. Und ich sage: Ja, muss er jetzt schmecken? Muss er mir dann auch schmecken? Ich würde ihn gerne probieren, bevor ich irgendwie. So und, und so ist es mit dem ganzen Leben. Solche Gäste hätte ich auch gerne gesagt. Ja. Was glaubst du, wie viele von den Weinen nicht geschmeckt haben? <lacht> weil sie keine 100 ja, ja. Euro gekostet haben. Nein, nein, nein. Das ist eben nicht die Garantie. Und nur weil irgendwo was geschrieben steht, ist es auch nicht die Garantie, dass es für alle gilt. Also ich versuche das einfach mit meinen Mitteln. Die, die sind sicher auch an vielen Stellen im Leben beschränkt. Ich äh, kann nur meinen Horizont immer als Maßstab nehmen. Und in der Tat macht es mir immer noch sehr viel Spaß hier auf diesem Planeten. Das merkt man. Und du hast auch eine Menge äh, Tipps parat. Vielleicht solltest du mal einen Ratgeber schreiben. Um Gottes Willen. Ja, nicht. Nee, nee, eben, nicht. eben nicht. Wer sich mit mir auseinandersetzen will, dem, mit dem rede ich gerne. Und ich sage aber auch immer, weil viele jüngere Menschen kommen zu mir, aus: ja, was meinen Sie, Herr Marschall, habe ich das Talent, soll ich, soll ich diesen Beruf ergreifen und, und, und. Und ich sage denen immer, ich kann immer nur über mich sprechen und das erzählen, was ich erfahren habe, und so habe ich mir übrigens auch sehr jung außerhalb der Familie Gesprächspartner gesucht. Und die haben mir, mit mir das Gleiche gemacht. Die haben mir nie gesagt, mach das, mach das, mach das. Sondern die haben mir immer von sich erzählt. Bei mir war das damals so. Also, ich bin ja auch ein großer
1: Verfechter der Gesprächs- und Streitkultur, Diskussionskultur. Bist du in den sozialen Medien sehr
3: aktiv? Ja. Ja? ja. Aber da kannst du ja die Zähne ausbeißen. Ja, ich bin, aber komischerweise, ich weiß auch nicht warum, ich sage ja ab und zu auch Streitbares aber da bekomme ich nicht wirklich diese negative Kritik, die ich mir manchmal sogar wünsche, um in diesen Dialog vielleicht einzutreten. Aber ich habe mir auch angewöhnt, ich verkünde das, was mir wichtig ist, sage das, da können mich auch Leute dann bei Konzerten, was auch immer wieder passiert, darauf ansprechen. Und ich komme beruflich nicht mehr drum Ich bin auch ein Teil des Entertainment-Business. Und äh, es sind so viele schöne Dinge durch das äh, Social-Media-Verhalten von mir entstanden, dass ich nicht mehr darauf verzichten kann. Aber dort mache ich es trotzdem genauso wie hier auch. Die Leute bekommen meine Sätze. Das ist nichts vorformuliert von irgendeiner Marketingagentur, sondern das ist das, was mich bewegt. Meine Schreibfehler sind da drin. Ja?
1: Aber wir haben es ja eben gehört, man muss schon mehr einstecken als unter vier Augen sozusagen. Ja. reagierst äh, du dann auch sofort? Weil ne, eine Reaktion ne. ist ja dann so eine Kettenreaktion.
3: Nee, nee, ich reagiere nicht. Das machen andere. Da sollen die sich dann die Köpfe einschlagen, wenn ich anfangen würde, darauf zu reagieren. Das merkt man auch gleich in der Tonalität, wie es jemand meint. Aber ich bin mit den Fans, wenn man sie so nennen darf, mit den Menschen, die mir folgen, sehr zufrieden, weil ganz viele äh, hören mir dazu. Und ich erfahre auch von denen dann wieder, die mir in persönlichen Briefen dann schreiben, wie sie über manche Dinge denken. Und das ist sehr reflektiert. Das ist nicht einfach nur da hergeschwätzt, Stammtischniveau, sondern da kommen dann seitenweise Briefe mit Schicksalen, die sich mir öffnen. Und das finde ich auch sehr ehrenhaft und zeigt mir, dass ich an der einen oder anderen Stelle auf dem richtigen Weg bin, mit dem, wie ich es mache. Und dass ich es nicht allen recht machen kann, das ist mir auch klar. Also ich bin wirklich ein ganz... Ganz kleines Licht, ich kann einigermaßen singen und geradeaus laufen, aber ich bilde mir nicht ein, dass ich in irgendeiner Form diese Welt retten kann. Ich versuche, mein Leben so zu gestalten, dass es den Menschen, die sich mit mir auseinandersetzen müssen, dass denen so gut wie möglich geht. Aber mehr bin ich am Ende auch nicht in der Lage. Das, wer auch immer das kann, wünsche ich viel Erfolg dabei, ich kann es nicht. Aber wir sind ja eigentlich noch beim Thema Reisen. Wenn ich das nochmal erwähnen darf. Wie war denn deine Reise?
0: Oh, die war sehr erholsam. Wenn du ein Lieblingsland mir nennen müsstest, wo du am liebsten Urlaub hingehst, gibt es das? Oder bist du so neugierig, dass du sagst, nee,
3: ich will eigentlich so viel wie möglich auf der Welt sehen? Also es gibt kein Lieblingsland, weil ich bin nicht der klassische Urlauber. Ich bin ein wochenend Reisender, vielleicht maximal vier Tage. Das sind so meine Etappen, die ich mache, dann meistens in Städte. Und auch wenn das viele nicht verstehen können, ich bin gerne, also aus meinem persönlichen Umfeld, ich bin gerne in der Stadt Los Angeles, auch wenn sie überhaupt nicht der schönen Natur im Schwarzwald entspricht. Ganz im Gegenteil. Irgendetwas ist da was mir gut tut, ich kann es mir manchmal selbst nicht erklären, weil die Luft ist schlecht und eine irrsinnige Hektik und ich weiß nicht was alles, aber es tut mir gut und ansonsten bin ich gerne da, wo die Menschen sind, mit denen ich mich gerne umgebe und das kann am Ende des Tages überall sein und da spielt natürlich dann auch das gute Essen, Geselligkeit und Wein eine große Rolle ich brauche keine weiten Reisen, ich bin kein fanatischer Sonnenmensch, ich bin sowieso kein Wettermensch, mir ist völlig egal, welches Wetter ist, weil auch da würde ich mich ja nur selbst irgendwie meiner wichtigen Lebenszeit und vor allem begrenzten Lebenszeit einschränken. Ja, ich bin da sehr genügsam am Ende, ich kann es nicht anders sagen. Ich betrachte das nicht als besonderen Wert, sondern das ist einfach so. Na gut, wir leben natürlich in einer Region, die gesegnet ist, weil man ja in relativ kurzer Zeit
0: sehr viel ja. erreichen kann, äh, gerade wenn es um das Thema Städtetrip geht. Äh, vielleicht nicht Los Angeles, das ist äh, schon... Wie gehst also, du denn, noch mal eine andere Frage, wie gehst du denn mit deiner Stimme um, wenn du viel unterwegs bist? Weil eine Stimme ist ja ein sehr sensibles Organ.
3: Ja, ich gehe gar nicht mit der Stimme Hast um. Hast du das Talent, dass du da nicht drauf achten musst? Ich, ja, ich, hab, ich achte nicht auf die Stimme, weil meine Stimme ist mein bester Freund. Sie achtet auf mich und ich habe toi 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 noch nie abgesagt in meinem Leben. Ich kenne diese Schwäche nicht und ich habe allerdings auch festgestellt, wenn man etwas sehr Langes richtig macht, dann hilft es. Weil am Ende sind die zwei Stimmbänder, zwei kleine Muskeln und wenn man die richtig trainiert, dann sind sie sehr zuverlässig. Wenn man fahrlässig mit denen umgeht, dann kann das natürlich auch schnell nach hinten losgehen. Ich genieße jeden Tag. Ich stehe morgens auf und fange an zu singen. Das ist wirklich so. Und äh, habe mich schon so oft bei meiner Stimme bedankt, weil es ist wirklich für mich mein bester Freund, der niemand kennt mich so gut wie meine Stimme, meine Stimme transportiert, und das ist auch Italien, die drücken das so schön aus, portare la voce solaria. Also man trägt die Stimme auf der Luft. Und wo kommt die Luft her? Aus dem Innersten. Das heißt, wir... Nehmen all das, was wir einatmen, an Eindrücken und auch natürlich an, an Sauerstoff, um darauf Töne zu produzieren. Und wir alle kennen das, dass die menschliche Stimme bei vertrauten Menschen, selbst am Telefon, wo man sie nicht direkt im Ohr hat, wissen wir sofort, wie es dem Menschen geht. Da kann er uns nicht anlügen. Also wenn du deine Eltern sprichst, enge vertraute Menschen in deinem Leben, dann weißt du genau, ob die auf die Frage, wie geht es dir, sagen, gut. <lacht> Oh, und bevor, das ist wir die jetzt,
0: bevor wir jetzt deine Stimme noch mal gleich hören werden, äh, noch eine letzte Frage von meiner Seite: Tom Gebel hat hier mal gesagt, also Weißwein, ein Schluck Weißwein wäre gut für die Stimme. Okay. Vom Konzert Rotwein wäre ganz schlecht. Okay. Du trinkst ja jetzt gar nicht, aber du hast ja schon mal getrunken. Ja. Dein, dein Tipp für alle
3: angehenden Sängerinnen und Sänger? Ich kann sagen, wir haben genug Zeit im Leben, Alkohol zu trinken, nicht vor der Show und nicht während der Show. Wir können danach trinken. Von mir aus <lacht> bis zum Abwinken. Aber ich, ich selbst empfehle also für die Stimmung. Ja, pass mal auf, das ist doch so, da wird mir ein Charlie Graf als Sportler sicher auch zustimmen. Wenn du deinen Körper mit einem Gift, es ist nicht nur ein Genussmittel, es ist auch ein Gift, in irgendeiner Form beeinträchtigst, während du Hoch Höchstleistung bringst, kann es aus meiner laienhaften Beziehung zur Medizin nicht gut sein. Und am Ende des Tages, mein Tom ist ja auch kein, der ist ja nicht 80 jetzt, ja. und es gibt immer Beispiele, wo das gut ging, aber es gibt halt auch ganz viele, wo es nicht gut ging. Und äh, für mich wäre das Risiko zu groß und ich will das nicht aufs Spiel setzen, weil ich kenne viele Kollegen, die können ohne den Schal, ohne dieses Medikament, ohne diesen Tee und ohne das und ohne jenes überhaupt nicht auf die Straße gehen, geschweige denn überhaupt ans Singen zu denken. Und das, da muss ich sagen, ich, hätte ich so sofort den Beruf gewechselt. Also um Sänger zu sein, wie ich es empfinde, als Handwerker auch, als jemand, der nicht irgendwie denkt, ich bin was Besonderes, sondern sagt, ich bin Sänger, also muss ich singen. Deswegen habe ich auch in dieser Pandemie ständig gesungen. Vor Alten- und Pflegeeinrichtungen, ich weiß nicht, 60 Mal. Und egal, ob es gestürmt hat, ob es im Schnee war, im Regen, ich musste ja immer im Garten sein, weil es war nicht erlaubt reinzugehen, logischerweise, die alten Menschen standen oben am Fenster, und haben gewunken. Und ich war da draußen, ich habe gefroren wie ein Schneider und, und habe es trotzdem gemacht. Und ich wurde nie krank. Komisch. Der Herrgott hat es gut mit dir gemacht. Ja, weil Thomas, das wird ja auch oft zitiert, wenn man etwas mit Leidenschaft und mit Liebe tut und aus Überzeugung, dann vergisst man ja auch viel Dinge. Und das weißt du auch. Du bist bestimmt schon ganz oft auf der Bühne gewesen oder auf dem Weg zur Bühne gedacht. Das kann heute nicht gut gehen. Und dann hast du einen Abend hinter dir und bist plötzlich wieder völlig hergestellt und sagst, wo kommt jetzt diese Energie her? Das ist unser Glück, dass wir als Vollblutmusikanten und Bühnenmenschen so viel, unendlich vieles zurückbekommen von Ihnen, dem Publikum, wofür ich enorm dankbar bin, dass es Menschen gibt, die mir zuhören. Das ist ein unschätzbarer Wert, den ich nie zurückgeben kann. Und dafür bin ich sehr dankbar, aber ich nutze es auch. Wir sind sehr dankbar, dass du heute gekommen bist, so ehrlich mit uns geredet hast. Lieber Marc,
0: und wir sind sehr dankbar, dass wir auch noch was von dir hören dürfen. Bevor wir aber noch was von dir hören, und du darfst es gerne selbst ansagen, nochmal einen ganz großen Applaus und ein großes Kompliment an dich, lieber Marc. Vielen Dank.
1: Danke euch, Dirk. Und auch ein Dank
3: an unser Publikum. Es ist erst die zweite Show mit Publikum. Vielen Dank, dass ihr alle hier wart. Also es ist, fällt mir jetzt schwer, das nächste Stück zu singen. Nicht wegen Daniel, weil ich mit ihm sehr gerne musiziere. Wir haben ja heute Darf's kurz gern, probiert. Du darfst auch gerne das
0: andere
3: machen. Nee, nee, das, ich, wir haben nur gerade über was ganz anderes gesprochen. Und deswegen muss ich kurz, also das muss jetzt einfach sein. Ich bin ja ein Egoist.
2: cosa, oh. na sole. Aria serena, dopo la tempesta, bella aria fresca, pare già una festa. Che bella cosa, na giornata i sole, Mann, no, tu sole, più bello in me, oh sole mio, sta in fronte a te, oh sole. Stai in fronte a te. Stai Have a seat. Travel my way, take my seat, that's the best. Get your kicks on Route 66. All right. Uh-uh, it winds from Chicago to Los Angeles. <laughs> More than 2,000 miles on the way. Get your kicks. Andrew sixty-six-six-six. Now you go through the Louis, a job in Missouri. Oklahoma City looks mighty pretty, you see Amarillo. A gal New Mexico, Flax of Arizona. Don't forget Winona, Cayman, Barnes, and San Bernardino. Won't you get here too? This timely tip when you make that California trip, get your kicks on 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 Route 66. Daniel on the piano, yeah. All right. Yeah. Woo. Yeah. Never my way Take the highway That's the best Get your kicks On the road, sixty 66 yeah. It weighs From Chicago to L.A. Yeah. More than 2,000 miles 2,000 miles Of the way Get your kicks Route 66 And now you go through This timely tip When you make that California trip Get your kicks on Route 66 Get your kicks on Route 66 I'll get your kicks on Route 66. Dankeschön. Daniel.
1: Mark Marschall. Vielen Dank. Daniel Brandel, Thomas Siffling. Jörg Heidt. Vielen, vielen Dank. Die Geschmackssache. Vielen Dank. Alright.
0: Das war die Geschmackssache, der Podcast von Thomas Siffling und Jörg Heidt. Mehr Geschmackssachen im Netz und auf allen gängigen Streamingportalen.